0: 无论是老板或是员工，了解基本劳动法律都很重要，能让身为员工的你在求职时避开雷雇主，避免自己的权益受损；能让身为雇主或人资的你降低劳资纠纷风险，稳定企业有序发展。想知道更多劳动法知识，快收听司法院的 Podcast 节目《私事漏事》第五集。本集广告由司法院赞助。Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Nowly HR。在节目中会邀请各行的人资工作者来跟我们分享他的人资职涯。那在今天来宾是 Lidia， 她很特别，就是我认识他的时候，他是在一个美商，就他、是、人在台湾，但是他的团队都不在台湾，就是很很特别的一个 position。好，那首先先请 Lidia 简单介绍你的学经历背景。Hello， 大家好，我是 Lidia，
1: 然后我的。经历背景是我大学是念口语传播学系，然后研究所是念成人教育研究所。后来毕业的时候，我在纽约有进修两年，大概是就是语言，然后跟 HR 相关的学程。然后
0: 毕业之后，我就回台湾了。哇，那回台湾之后有从事口语或者是教育这块的工作吗？应该算是间接的话是有的，因为其实。
1: 大家会以为口语传播学系是传播，可是其实口语传播学系算是文学系，它是外文系的分支、哦。外文系的分支，对，哦，对，就是我们很多是演讲、辩论、谈判，然后修辞等等的，它就比较不是就是传播类的，嗯，对。然后后来的成人教育，它其实里面是有关于就是 human resource development 跟 human resource management 人才发展的部分，對對對就跟、嗯、所以跟 HR 是有一点相关的，哦、对对对。所以那时候就回來台湾的时候，想说，哎、欸，不知道要做什么，就是我做想要做 sales 或者是 P i g n 啊等等的、嗯。然后当时就是我的大学有一个好朋友，他是在做 HR 的，嗯、然后我就跟他去那个人资小周末，对对，然后。我那时候才知道，就是 HR 是不只有 HR， 然后还有就是黑、hey、hunter， 他也是 HR 其中一个 function， 就是下来可以做的事情、嗯。然后那时候就在那个小周末里面看到一个就是穿得很 professional 的女生，然后我就去打赏她，问她说：“你在你做的是什么工作？”然后我我蛮有兴趣的，然后她就说：“哦，我是做黑、hey、hunter。”然后我们想要你这种就是比较 proactive personality 的人，那你要不要来面试？所以我就进了我的第一份工作。对，但我并没有待很久，因为我觉得 Hunter 他算是比较有压力的，嗯、然后比较算是 sales 导向的工作、嗯，然后不知道能不能胜任。然后那时候第一份工作我在找的那个职缺也对我来讲算是比较难的，因为 p r s s t i g e 比较 high，、嗯、比较比较高，所以他的没有那么容易找。然后那时候刚好遇到一个处长，他就说：“哎。”你刚回来没什么经验，你应该要多多看看，就是台湾的主要的生态是什么。所以他就引荐我去他们的公司，就是面试那个 sales person。所以我后来就成为他们公司的 overseas sales person。对，然后在那个公司，因为后来就是我的这个前公司，他跟他被中资并购，嗯，所以被中资并购大部分都会裁掉一些，就是会会减员，嗯，所以我就是里面其中一个被裁员的员工。然后我想说，哦，那我就回老本行做一下猎头，我就去了另外一家公司的猎头。然后我后来还是发现说，哦，虽然我真的很喜欢，就是帮忙准备面试或是职涯规划，可是我觉得我真的没有这么的 sales driven， 所以我可能猎头这个我还要想想看。然后在另外一个朋友的引荐下，我就先跨出去猎头，然后去就是一个 VC 公司，然后它里面还有就是非盈利组织，我就是做里面的 admin。然后做完就是做快要两年的时候，我觉得就是其实秘书的 learning curve 是有限的，所以我就想说，好，那我离职，然后去美国旅行，看我想要做什么。我后来在 VC 公司发现，其实很多人都是转换跑哦，因为那一间 VC 的办公室在一个共享空间， oh. 所以在共享空间的时候，可以认识到很多新创的人，然后发现很多新创的人，他都是转换跑道，或者是就是转职，或者是就是都是跨行领域。可是大家虽然就是顶着很好的学历，可是他们都很没有信心。然后我觉得这件事情好像其实大家都有，然后我想要透过采访的方式，去让大家可以知道说，哎、欸，你并不。孤单，那别人是用什么方式解决？我那时候想说，哎、欸，我美国旅行的时候开始做这个。然后在开始之前，之前我的就是前公司，就是前美商，他就刚好问我说，我们现在有在找一个 HR， 在就想要 build 亚洲的 engineering， 然后问我有没有兴趣。然后那时候我刚好人在我在 LA， 然后公司是在西谷。我就说，嗯、呃，那我人都在这边了，我就飞过去一趟。如果你们觉得我是 qualify 的话，所以我的 final 就是就跑去办公室
0: ，嗯，对对对，我就开始了我的这个 remote work 的职涯。哇、wow ，那我蛮好奇，就是你当初会因为从口语传播在念硕到成人教育，它其实也是一个跨领域嘛？对，当时是什么原因会做这样子的选择呢？
1: 其实口传戏学的东西，它是我觉得比较抽象的，比如说就像是演讲、辩论。所以大部分我们的毕业同学，有些是做保险，或是做主播、记者，又或是空姐。然后我其实对未来没有这么确定，我要做什么。我那时候是刚好在一个实习，我那时候回哦，我是南头人，我就回南头实习。然后那时候我我的实习的老板他就说，哎、欸，其实就是如果你有能力的话，你就是可以回乡贡献，然后就是你可以了解你的故乡在做什么。所以我就回去暨大，就是在南头的暨南大暨南国际大学，就就是刚好成人教育也在做这个社区营造等等的。我觉得就是南投蛮蛮需要社区营造，尤尤其就是我们其实南投算是高龄化蛮严重的的地区，所以你要怎么样去 plan， 其实是是有一些就是 domain 好的，嗯、然后我想说哦好，那就是。老师叫我回去念，那我就去，
0: 我就去念好了。哇、wow, ，所以听起来是当初刚好有这样子的讯息對，然后觉得说，哎、欸，好像也可以试试看，然后就决定去再念了这个部分。对，嗯，那当初就决定要出国到美国呃纽约那边去念语言学成的原因是什么呢
1: ？哦，那个时候其实是其实是我前男友他，<笑><笑><笑>对他那时候就是刚好申请到第二个硕士，然后。我们可能还想说，就是可能不回来了，然后就是他要去念，那我就是跟着他去。那再念一个硕士的话，有考虑，但很花钱，因为毕竟是文组的硕士，然后加上硕士学费比较贵。那如果念博班的话，就要真的你要很确认你要念什么，不然你的六年就会花掉了。所以那时候就在准备的时候，我当时的英文考试也没有考得很好，然后我就想说，那不要，那我就是把语言弄好。然后，而且因为我那时候我爸生病，然后我大概每一个学期结束，我就会飞回台湾。我想说，那这个可能会是我最好的方式。我
0: 就那时候就
1: 先念语言，然后跟一些学成。
0: 哦， 原来如此。所以基本上是莉迪 亚， 你从呃口语传 播， 然后到成人教 育， 然后再到国 外， 到美纽约那边去念了语言的学程。回到安之 后， 就是做 hunter 秘 书， 然后再到 HR 这边。对， 哦， 对， 哇。那我好奇就 是， 你当初在举例好 了， 像是你在可能在纽约念学程的时 候， 是什么原因会想要选有关于 HR 这块的学程 呢？ 哦，
1: 他其实就是跟我。的硕士相关，就是因为我有就是 human resource development 跟那个 management， 然后我想说，好，那我可能少一块就是 recruiting 的这个部分，然后学校刚好有开，我就去上
0: 了。哦、oh, ，就是说他们当地有开 recruiting 的课吗、就是、？recruiting selection， 然后 interview 什么的。Oh. 哦，原来如此。那你后来就是从不然无论从你毕业啦、啊，或者从你在学的时候，到你真的到上一份美商的工作做 HR， 你觉得 HR 的工作跟你想象是一样的吗
1: ？我觉得很不一样。好，先说，就是我那时候在做猎头的时候，因为我觉得猎头的工作是很刺激、很有挑战性的。然后我就想说，就是 HR 是 in house 的，就是应该是很 peace 的。等到可能你不想做猎头，你要退休的时候。你做一下<笑>后来就是我做的这一份 HR。就发现 HR 真的是跟妈妈一样伟大，就是他需要做很多很复杂，你你看不到，然后永远不会被奖励的事情。然后我觉得这是这是我这一年来工作，然后发现到真的很不
0: 一样的部分。嗯，哇，那你是什么原因当初会就是因为，毕竟你。在上一份美商工作之前，你有很多不同的多元化的职涯背景嘛，秘书啊，或者是猎头啊，比较偏业务性质的。那你好，我很好奇，就是你当时会答应这个美商的 offer 的原因是什么呢 ？OK， 就是好，我觉得这个问题很好，因为我我那时候也不
1: 断问自己，就是我真的要做 HR 吗？那我觉得美商的话，我会进去的原因是，第一个是我觉得哎、欸，这是一个很好练习英文的机会，然后第二个就是我没有参加过 startups， 然后但我。我很知道我的个性就是比较适合新创，然后第三个就是我那时候跟我的主管面试，我觉得就是我的主管的 chemistry 就是很好，然后我的个性也很直接，然后他们刚好就是很非常非常美式的风格，那我就觉得 OK， 那我我想要试试看，对，所以是因为文化的关系才 take 这个 offer。对，就是他的挑战可能会比我本身认知的 in house 的 HR 还会多很多。哦、然后我就想说，好，那我一定可以学很多东西，嗯、我就加入了
0: 。那在这个美商就是你上一份工作的这个 position 上，主要会负责哪一些 HR 的方选
1: 呢？我一开始去年七月的时候，我是就是要在 Asia b u 一个 engineering team， 所以我负责的范围，我可能就是主要是招募。那但我招募的范围就是台湾、然后中国跟越南。那我们柬埔寨其实是有一个同事是 referral 的，所以就是我主要会是负责招募，然后举办一些就是聚会等等的。那因为有时候我会，我们有时候会安排就是越南的同事来台湾，或者柬埔寨的同事来台湾，所以就是我也是会负责他们的签证啊，或者是等等比较细项的事情
0: 。嗯，对。那
1: 后来到今年的一月的时候，就是我们公司就把我 promote。到就是我后来就做 head of HR， 所以他就是一个 full function 的工作，然后包含是公司的每一年的 annual review， 然后我们要怎么样呈现，还有一些比如说一些同事的 H1B 签证，呃如果没有过的话，我们要怎么处理啊？然后还有就是 training， 比如说其实新创公司大部分的人都会是个 dreamer， 然后其实他 hire 你就是要。让你告诉他要怎么做事情，嗯，所以可能就是有 training 啊，然后让大家认识自己，让大家认识自己的团队，然后做一些 team bonding 或者一些看能不能举办一些实体的活动这样子。嗯，哇、哦，
0: 那好奇这些有符合就你的期望吗、嗯？就你是喜欢这样子的角色吗
1: ？我觉得就是只要能只要能学习的角色我都不排斥、啊，主要是他有没有给我一个就是相信然后透明。能够让我有发挥的空间，嗯，对，因为呃，我其实蛮感谢我现在的，就是我前老板，我前老板他其实就是 CEO， 那他就是也没有把我当做是台湾人，他就是就是跟我说，哎、欸，我们的同事 H R M B 没有过，然后我们明天要跟律师开会，你准备一下，我们可以讨论做什么方式。所以就是我就把那个就是相关的法条啊，然后可以申请什么，全部都拿来看，然后我们就跟律师开会，然后过一段时间他就说，哎、欸，董事会说我们要做 annual review。然后我们之前是买系统的，那这次就是你就看一些东西，然后写一下就是 Excel 怎么算，然后就跟我们报告，然后报告完之后再跟董事会报告，然后我就觉得哦。老板真的很敢
0: ，但我觉得就是你很
1: 敢，所以我觉得那我也就是真的很认真去做这件事情。然后不管结果是
0: 好或不好，你都会学到东西，就是很
1: 授权。对对对对对，算是蛮授权的
0: 、嗯。哇、哦，那在这一份 HR 工作当中，你最引咎以后是最喜欢的是哪一个项目呢？
1: 我觉得应该是跨文化沟通的这一块，因为其实就是我的大学是口传嘛，那口传其实里面有很重的部分是在沟通或者是情境，然后我就发现，哎、欸，我好像学的东西可以用得到，就是我可以知道说，哎、欸，亚洲跟美美洲的沟通文化差异在哪里，然后是不是真的这样子？比如说，就是我不知道你你有没有听过一个叫做高情境跟低情境，嗯，好，那个低情境就是。要高低情境就是我不会假设你知道什么，我不会假设你知道什么，所以我讲话都会很直接。我不会假设你知道什么。好，我我我改我改成高情境好了。<笑>高情境就是你要读空气哦，就是我以为
0: 我觉得你都知道了
1: ，就是哦你现在看起来不是很开心，然后你回说好，这个好可能是不好
0: 。就是像日
1: 本人或是亚洲人，大部分都会是高情境的， oh. 可是美国啊、呃、英国都会是低情境的。嗯、
0: oh. ，对
1: ，所以就是亚洲他们说没有问题的时候，是真的没有问题，还是假的没有问题？你要怎样去让他们把东西讲出来？嗯、mm. ，然后我觉得这是一个技巧。然后我觉得在这些互动啊，在这些跨文化的互动，你会。更有同理心或是包容，那我觉得它是一个很棒的部分哦， oh, 也算是我蛮喜欢的哇！ Wow, 对对对
0: ，所以听起来可能跟来自各国各地区的人交流，是你觉得很兴奋、很期待、很、就是、很享受的一部分。
1: 就是他对他应该算是一体两面，但是我觉得他会是我其他工作没有体体没办法
0: 接触到的
1: 。对、嗯、对对对，然后或者是好。我今年就有写了一个，就是要怎么样做 annual review 的第一版，然后大家就是试用了一次，然后我就觉得哦，就是写出来的东西，然后大家就是真的拿来用了，就蛮开心的
0: 。嗯，对，哇，那除了可能在人际互动上让你觉得很享受之外，在整个 HR 的工作当中，哪一个是你觉得很挫折的部分呢？嗯。
1: 其实我觉得，我觉得跨文化、啊、它会是一块，<笑>就是也是很 p a i 一体两面，一体两面。然后第二个就是，因为我们公司在美西、嗯，然后我们的同事其实是分布的非常的广泛，在美洲的话，就是包括温哥华，然后到美东的缅因，或是缅缅因，就在那个 Boston 上面、哦，对，然后还有下面的那个费城，然后南到委内瑞拉。跟智利或是秘鲁都是有都是有同事的、wow ，所以我们要办一个 all hands meeting 或是 team bonding。嗯，美东就会说太早了，太晚了，我不参加、嗯。对，他们会说我不、哦，就是他不会直接拒绝。对，然后会一直在我的意见上面写说，<笑>难道就不能早一点吗？那个是我早上七点起床办的，<笑>我没办法再早
0: 了
1: 。嗯，啊，因为我如果早，我亚洲听的人就要跟我一样早。对，然后越南跟。柬埔寨又比我们早一小时，嗯，所以他们可能要六点，就是我不想要这样，所以我们就直接拆成两块好，对，然后我觉得他就是花我双倍的时间，嗯，但我觉得只要成果是好的，就是我就会觉得蛮蛮欣慰的，嗯，对，我觉得这是一个很难的部分，然后第二个是，嗯，因为我们在我之前的我们的海尔是因为新创，其实就是有人愿意来，我们就先让大家做，所以有些人他的。语言的沟通能力不是那么好，就是啊、呃，我们就说一般般。那加上就是第一个加上时区，第二个加上是纯 remote 嗯，你有时候就懒得讲话就不讲了，懒得讲话就
0: 不讲了，<笑>我觉得
1: 很不开心，但是我不想就不讲，就这样，下班就下班，对、哦，反正也没
0: 人管我。对对对对，哦、可是
1: 可是我们会希望，因为其实公司嗯 ，Google Google 其实有发表一个研究，留任比较久，嗯、或者是比较。能够就是 work each other， 它是叫做 psychological safety。那换言之，就是在公司里面，你能够勇敢地讲出来，或者是你愿意沟通的程度，会取决于你对这间公司上心的程
0: 度，就是心理安全感的
1: 。对对对对对，所以就是我们会很希望大家真的愿意把它讲出来
0: 。嗯
1: ，对，所以可能就是。就变成 HR 要花很多时间，我就要跟每个人 one on one， 然后就是不管是聊正事，然后聊闲聊，都全部都要聊
0: 。哇，在下一集我们会聊聊更多关于就是 Linda 她在这份工作上，她。他如何去管理这样子跨市区、跨地区、跨文化的，就是这样子 HR 的角色。那首先我想在这集，就是再问一下，因为刚也发现了说，其实这一份 HR 工作算是丽达的第一份 HR 的，就是比较 pure 的 HR 的角色，所以应该会有很多事情是你第一次面临到的。那你当时进去的时候，你们公司是已经有这个这个 style， 它是已经有 HR 了吗？
1: 有，我们那时候有一个 HR， 但他其实是 office manager， 他没有 HR 的 experience。哦
0: ，对，哇，那当时从像你刚刚说到的，比如说 r e c o o l 啊，或者这些 training， 或者是这些等等之类的，就是你要如何去知道要怎么去执行。
1: 从 recruit 来讲，因为 recruit 我比较有经验嘛，就是
0: hunter 这块块，所以
1: 台湾的 recruit 是完全没有问题的。嗯、那我们在中国那边其实是有一个 office， 然后那边有一个 HR， 他也没有经验，但他就是我我我跟他说，哎、欸，我们可以怎么做，然后他就会去这么做。那他就是会用那个。猎聘 网， 嗯， 对中国的话是用猎聘 网， 然后越南的 话， 因为我们的一个 co founder 他是越南 的， 就是越南裔的美国 人， 哦， 所以他他那边有 connection， 然后他们可能会从有一个平台叫做 IT Tech。在越,在越南的专门找 IT 的平台對,对对对对对，嗯、对我们就是就是如果我知道我就自己来，然后不知道就是问人。哦、然后我记得南美洲也有一个就是平台，所以就是我们大部分会从平台开始用。然后美国的话比较常见的会是 AngelList， 它现在叫 Well Fund， 主要都是给就是美国系股的公司在找员工的
0: 。然后我们其实
1: 其中一个台湾的工程师就是从 Well Fund 被我。就是被我的前公司看到的哦， oh, 对对对。然后其实，可是如果最后最后你要找 quality 很好，应该不是说 quality， 就是英文能力要好的，主要还是 linking。
0: 嗯，对。那我蛮好奇，因为其实这样等于在从整个，因为以前做 hunter 的时候只会。接触到找人啊、面试啊，但是发 offer， 甚至后面的 onboarding， 然后甚至一些行政的什么劳健保等等之类的，那这些事你要如何去习得这些能力呢？我觉得新创公司他比较鼓励，就是
1: 他没有要你有经验，可是他要你，他要你愿意做。我记得我那时候在美国拿到工作的时候，我一个礼拜之后，我老板就说你要不要飞过来办公室做一个礼拜，因为这对你比较有帮助。我说好，然后我去了第二天，他就说我们明天有三个 sales 要飞过来，那个我们的 office 有两个是明天要上班的，你可以帮他们 on board 吗？然后我就想说，我来一个礼拜，<笑>然后我就说我试试看，然后我就在我们办公室，因为我们完全没有那种啊、呃，因为在美国 on board 会有一些。一些礼物或是 package， 我就开始找我们公司的东西，然后盒子随便乱贴，然后写个卡片，然后叫叫每个办公室的人都写个 w e l c o m card， 然后就就我们就这样 on board 嗯
0: ，对，所以
1: 他们不会去要你要怎么样，是你自己要想办法把这件事做到，嗯、先先就是你先做了有了，我们才可以进步。然后像然后不知道就是问，所以。我之前的，在我那时候的时候，我们的另外一个 HR， 他其实就是非常的 support， 而且他其实会讲中文哦，对对对，所以我不知道一个 office manager 吗？对对，而且他是,所以他是美国人吗？他没有没有，他在他是大学的时候去那边念书，然后嫁过去的中国人哦，对，就是我不知道他就会 support 我，然后我就觉得啊、嗯哦，就是就是有一个会讲。就是中文的人也很好，对啊。然后那时候就看一下合约，然后就是有什么问题就就可以问他。然后薪资也是。然后那时候因为我也算是一个 international contractor， 所以我会遇到的问题，我那时候都有记录下来。所以之后我在 recruit 的时候，那些人遇到问题，我可以跟他们分享，因为。我觉得他这些东西对我来讲没有问题，我才会加入，我也才敢就是找你进来
0: 。嗯，对，因为我的好奇就是，既然当时公司给你很多的授权，那我的好奇是，当时 Lidia 透过什么方式去,去学习到这些的？
1: 就是我，我第一个我可能就是上网查，然后再来就是我有求救过，当时把我放到人资小周末的那个 HR 哦，对对,對,對，就是你
0: 的大学同学，对对对，就是我觉得不懂就是问，哦、嗯哇、哦，那接下来就是因为其实你刚离开这份美商工作，然后其实你的英文能力应该这两年暴增非常多了，对对对,對,<笑>對,對,對，那我蛮好奇，就是接下来就是丽迪亚，你对于你自己的职业有什么样的想法呢？
1: 我其实还是会想要找蛮有挑战性的工作，因为我我觉得就是，我觉得我觉得台湾其实是一个非常安逸的环境。我我没有觉得这件事情是好或不好，可是对于我来讲，我觉得我想要。看更多，或者是哎、欸，我经历过这件这个公司的时候，我发现只要有主管的支持或是公司的认可，其实你是可以发挥很多东西的。所以我会希望说，哎、欸，我的之后的职涯，它也是一个可以就是让我有一些 skill set。像我今天早上其实就去面试了一间公司，然后它是要派驻到呃，就是讲西班牙文的。非常危险的一个地方、嗯，然后我觉得就是 OK， 就是你只要告诉我这个地方有危险不安全，你你可以跟我讲，我可以如果我愿意接受，我就会去，只要他对我来讲是。以后的职涯，它对我来这些经验是可以叠加上去的。比如说，哎、欸，那就是其实在，在在纽约、德州或者是加州，其实很多人都会讲西班牙文。然后我那时候在纽约有学一点点西班牙文，然后我觉得我还想要学下去，我觉得它就是一个很好的机会。嗯，然后第二个就是我也很喜欢旅游，我想说哦好，因为那个地方在墨西哥，那我之后去中美洲或是南美洲也都很方便，它也会是我的。其中一个考量，然后第三个就是、嗯、因为这个工作是他们也是第一次派驻 HR， 还有任就是他们没有派过任何台湾人出去哦，对，所以他们其实也是给很大的权限，只是你要自己摸。嗯、然后我就说，就是这个东西我愿意自己摸，只要呃我的 manager 他只要信任，就是可以信任我，我觉得这件事情就是我会想要挑战。嗯，
0: 对。那 Lady 目前会想要在你的职涯上再叠加哪一些能力呢？
1: 我觉得就是我最后其实有想要做比较偏向 HR 那个 HRBP 的工作，因为其实我觉得在这一年的人资，我发现人资它其实在公司来说是一个很体现文化的角色，然后所以我觉得除了体现文化之外，知道公司怎么样经营，或者是对对员工是好的，或是知道公司要怎么样。招募的策略其实对公司的发展是很重要的，因为就像我前公司他说，就是公司最重要的资产就是人，那那就属于人资，他就会真的是如果能够成为一个就是公司的策略之一的话，那也很
0: 好。嗯，哇，所以接下来可能呃 ，Lidia 会想要再往 HRBP 这个角色迈进。对，嗯，好、哦，那节目的尾声呢，我都会请来宾，就是跟大家分享，就是可能我们听众有一些是想要当 HR， 但是还没有当 HR 的人，那也想要请 l y d i a 给他们一些建议。好，就
1: 是我，我觉得我我想要分享的事情就是，如果你是还在学习的学生的话，你就先去做 intern， 然后把你的 LinkedIn 维持好，因为其实 l i n k i n g 它会是一个很重要的 connection 之一，你可以。你可以 follow 你喜欢的公司，然后你去看他们怎么样，这个文化是不是你喜欢的？我觉得文化很重要，而且对于人资，人资也是主宰人化呃文化的其中一个很重要的关键。对，然后第二个就是，我觉得虽然 H R 它就是一个同城，可是它被在不同的。公司的 size 还有它的领 域， 其实 HR 是非常非常不一样的。那我觉 得， 如果要去做 HR， 你就要知道说你的公司是哪一个 size， 然后哪一种领 域， 然后你要多比较。你最好就是面个十 家， 然后做 Excel 表， 然后把自己自己面试的感觉写下来。那我觉得，我觉得这应该是我想要给的建议。然后另外一个就是，我觉得除了可以休息相关的课程 l i n k i n g 上面其实也有很多相关的课程，或者是一些 Coursera Udemy。然后我觉得，如果身边有 HR 的人，也就是尽量发问，或者是收听我们的频道
0: 。<笑>好，所以我觉得蛮棒的是，因为可以大家听下来可以发现 l y d i a 的职涯其实非常的国际化。那其实。透过 l i n k i n 来去找到工作，我相信应该会是你自己本身在求职上非常平常或者是很理所当然的一件事情。我觉得这是台湾蛮多伙伴们需要学习的一个部分。因为虽然大家都知道，但是台湾蛮多 local 的企业其实比较少去投资源在这块。但我觉得，如果你自己有一个旅游梦，或者说旅游梦、留学不是不是海外工作梦、嗯、出国工作的话，對對對那其实这块就是必须要去执行的部分。
1: 对，而且就是就是补充一下，我后来才发现。其实，在越南蛮多人用 l i n k i n 我我记得那个比例好像是不输台湾，然后我有一点点惊讶，我也蛮惊讶。<笑>对我记得我如果没记错，<笑>应该是这样哇，所以我觉得台湾就是可以更国际化
0: 。嗯，对。下一集呢，我们会跟 l 丽聊聊聊更多，就是他是如何去 hold 住这整个远距的团队，因为除了远距之外，还有跨时区跟跨文化的问题，要怎么选用预留啊？我觉得都是很多人资伙伴们会很有兴趣的部分不用花上万元请顾问，这堂课程让你轻松获得数据分析能力，自行诊断招募困境。有一次模板，让你马上带入工作应用；有课堂作业，透过实际演练，实际发现你的问题；有真人咨询，解惑你的学习盲点；有课后认证，肯定你的学习成果，带你迈向加薪之路。人小白、资深人资工作者、设置是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰。顺利与主管、老板沟通，也可以透过数据分析晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 Mirren， 掌握招募漏斗、数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切业内担任人资时，招募技巧也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募技巧都大有改善。主动应征雨量增加了百分之四十。或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。